0: Basta telefonar e conversar.
1: É na é Praça da Figueira. É do Jardim do Prova
0: Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
1: Que é Portugal hoje um país rico a nível mundial, mas pobre no contexto europeu.
2: Continuamos a ser o país mais pobre da Europa Ocidental.
1: Quais as causas e o contexto histórico do nosso atraso? Como chegamos aqui?
2: Bem, as causas são, em primeiro lugar, históricas. Também existem causas contemporâneas.
1: O economista Nuno Palma quer repensar o passado. Para reinventar o futuro.
2: Existe um fenómeno estudado em economia que se chama a Maldição dos Recursos.
1: Esta quinta-feira não nos atrasemos mais. Na Provaral, às de 9 horas, na Anteira Estivemos à espera que o Natal chegasse para trazermos o nosso convidado a estúdio, visto ele não morar cá em Lisboa, mas sim em Manchester. Verdade, convidado?
2: É verdade. Muito é
1: verdade, não, não estamos a ouvir a tua voz, mas muito rapidamente vamos ouvir, digo eu.
2: Ok, é verdade,
1: muito <risos> obrigado pelo convite <risos> Olha, obrigado nós Eu continuo sem ouvir a tua voz sei o, é o, é o que é que estará a acontecer? Alô, alô, alô uh, Vós do convidado, alô, o 212 um, Terra cá uh, está. Agora sim Agora já vejo a luz Ah, agora está, está, uh, problema resolvido Bom, uh, Nuno Palma di <risos> Dizia eu, uh, tu vives em, em Em Manchester, há quanto tempo?
2: Já há uns seis anos Tal. Eu gosto ah. Seis-te lá, lá
1: quando? Vieste, vieste para cá quando?
2: Agora? Sim. Há, há uma semana
1: Estava bom aquilo?
2: Uh, sim, aquilo está mais frio do que cá
1: Como é que é a noite em Manchester? Não sei, não sei se estás à noite, não, mas havia aquela tradição de, As grandes noites de Manchester
2: uh, pronto, quer dizer, quer dizer, Os alunos fazem lá grandes festas É melhor não misturar muito Mas, mas a, a, a cena da, da música é boa tem, tem boas bandas Sempre a tocar uhum. tem... Tem carry mile, se quiseres comer assim, um carilo às duas da manhã é possível Não, não costumo fazer, mas é possível uh, e, e Tu gostas atenção. de morar lá? Eu adoro morar lá, sim
1: Aliás, tu és professor, uh, justamente lá na, na Universidade de Manchester Mas não só, atenção És também uh, professor aqui na, numa, no Instituto de Ciências Sociais de, da Universidade de Lisboa Investigador, verdade? sim Investigador no, no, no ICS Assim, é, assim se diz Bom, tu lançaste um livro que diz As causas do atraso
2: português Estas causas têm uma perspectiva histórica? Têm As causas, antes de mais, são históricas Ou não. seja, se nós queremos perceber Porque é que hoje Portugal é um país Muito pobre a nível europeu Mas e... sempre foi, não? Sempre foi, tudo depende do que se quer dizer com sempre Desde, 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 desde o século XIX Não, não, desde século descobrimentos, não e Isso é uma coisa que o meu livro mostra é que por volta da altura dos descobrimentos... E fomos ricos. Sim, Portugal, por volta da altura dos descobrimentos, era dos países mais ricos da Europa, mas não por causa dos descobrimentos. And, and, é mais ao contrário. Os descobrimentos são mais uma consequência uh, do que acontecia no país do que uma causa da riqueza para o país. Riqueza em termos comparados. Todas estas sociedades eram pobres a comparar com uh, as sociedades em que nós vivemos hoje. Então, uh, uh, Portugal era um país rico Nessa, nessa altura de descobrimentos Porquê? É rico porque tinha um contexto uh, uh, Institucional E um contexto uh, que... Que, que tem a ver com o que aconteceu na sequência da Reconquista, uhum. em que Portugal e Espanha eram uma espécie de sociedades de fronteira da época, era uma espécie de uh, sociedades uh, em que havia, é como com como o faroeste do século XIX, em que havia relativamente poucas pessoas em relação à, à, à terra disponível, por um lado, e por outro lado era uma sociedade que bebia de uma grande riqueza cultural, pois nessa altura estamos a falar neste momento século XV Portugal era dos países com a maior tolerância da Europa em que conviviam a, a, portanto a tradição a, a tradição cristã convivia com a tradição a, dos judeus e com a tradição a árabe que de alguma forma ainda subsistia e aliás influenciou os descobrimentos. Portanto, havia um, um certo contexto em Portugal e eu no, no, meu, no meu livro cito os trabalhos, nomeadamente do António Castro Henrique sobre a Idade Média, em que uh, se explica que o contexto económico do país nessa época era muito bom a nível europeu, por comparação com outros países europeus.
1: Mas a verdade é que isso é há 500 anos, não é? Uh, estamos a falar do tempo atual e agora, no tempo atual, urge perguntar-te porque é que Portugal é um dos países mais pobres da Europa e pode vir, a curto prazo, a ser mesmo o país mais pobre da Europa.
2: Sim, a, a expectativa é que sim. Que Portugal, na minha ótica, vai se tornar o país mais pobre da Europa. Um, e, isto, e na Europa estou... É, em. Em relação à Europa Ocidental, já é o país mais pobre da Europa Ocidental e já é esse país mais pobre da Europa Ocidental há muito tempo, há mais de 100 anos, que é assim, desde já no século XIX já era o país mais não pobre. Portanto, não foi da Europa este o o o governo o de António Correio. Correio. Sim, isto é uma das coisas que eu tento explicar no livro, não é? É quando se culpa, quando se tenta falar das causas do atraso, não chega, não faz sentido dizer que a culpa é deste governo ou do anterior ou até dois atrás, ou sequer do século XX, não é?
1: a culpa é dos, dos, dos sucessivos governos e reinados até destes, destes 100 anos.
2: É um pouco mais complexo do que isso, mas sem dúvida que há um contexto institucional que tem a ver com o funcionamento do sistema político, que tem muitas culpas no cartório. Agora, nós dizemos que o sistema político em Portugal funciona pior do que em outros países da Europa, e em relação à Europa Ocidental não tenho dúvidas em dizer que isso é verdade, o sistema político funciona pior, muitas coisas são a fingir, muitas leis são a fingir, não existe aplicação efetiva das leis, são excessivamente complicadas, o Estado... Funciona muito mal Normalmente é um entrave ao desenvolvimento Pelo menos tanto como é uh, Como apoio ao desenvolvimento E isso acontece pior Todas estas dimensões são piores em Portugal uh, Do que uh, nos outros países da Europa Ocidental não, 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 mas, mas eu tento explicar qual é o contexto histórico que levou isso a ser assim, não é? Uhum. Não basta dizer temos maus políticos ou temos mais políticos, é preciso perceber porque é que isso é assim, em termos comparados com o resto da Europa, e porque é que não há um esforço de tentar reformar para que deixe de ser assim. Peraí, peraí, já vais explicar isso, mas fiquei aqui, uh,
1: parei quando tu disseste que o Estado é muitas vezes um entrave ao desenvolvimento.
2: Porquê? Exato, porque basta qualquer pessoa que tente fazer obras, por exemplo, vê a dificuldade que é em ter as aprovações, porque o Estado é fiscalmente regressivo em Portugal, ou seja, muitas vezes o Estado, a redistribuição que faz é a favor dos ricos. É um Estado que tira dos pobres para dar aos ricos. Um exemplo simples é as melhores universidades do país, em que nas licenciaturas as pessoas não pagam, praticamente não pagam por PINAS, pagam menos de mil euros por ano. Uh, e se fores às melhores universidades do país, vês as pessoas, as senhoras uh, jovens com as suas malas Louis Vuitton, os senhores com os seus BMWs. E, portanto, as pessoas que vêm de famílias muito favorecidas e que teriam capacidade de pagar. Um, propinas altas, os pais teriam essa capacidade e que vão beneficiar no futuro da escolaridade que estão a fazer uh, não estão a pagar essas propinas e é, são literalmente os pobres, através dos impostos, a pagar as, a, a universidade aos ricos uh, e supostamente isto é assim porque, um, um, porque é uma questão de mérito porque é uma questão de números de clausos e de notas para entrar, mas na realidade nós sabemos que o contexto socioeconómico das famílias uh, importa muito para quem é que entra em que universidade, não é? E, portanto, as famílias que têm um contexto socioeconómico muito favorecido pagam explicações uh, aos filhos, uh, uh, têm um contexto em casa em que eles próprios ensinam aos filhos o que for preciso, etc. Mas os filhos têm boas notas, entram nas universidades e estão uh, os pobres a pagar a universidade aos ricos. Isto é um exemplo do Estado capturado uh, uh, por uh, o Estado capturado pelas classes médias e, e, e altas. Agora, há muitos outros exemplos em Portugal, porque a economia tem um nível de concorrência muito baixo. Isto quer dizer o quê? Um nível de concorrência baixo? quer dizer que há muitos monopólios, oligopólios, empresas que estão confortáveis a ganhar grandes lucros e muitas vezes, mesmo à direita, defende-se os lucros das empresas confundindo o, o, o que é que é uma agenda que devia ser outra, que é defender a concorrência, porque a concorrência... Um, vai beneficiar o consumidor em última instância uh, mas defender a concorrência não é defender os lucros é defender que é defender o consumidor em última instância e portanto isso é outro exemplo do Estado quando através da proximidade ao Estado certas empresas, certos lobbies conseguem ter acesso a benesses e conseguem ter mercados protegidos digamos, uh, é o mesmo espaço passa com as ordens profissionais altamente protegidas que até a União Europeia pressiona Portugal, pressiona um, Uh, uh, o país, em troca de, dos dinheiros que estão sempre a dar e mal na, na minha ótica, a fazer reformas na, nas, nas ordens profissionais e é ao próprio Presidente <risos> da República a não deixar, qualquer dito houve, está PS, porque eles é que não têm vontade, mas, mas, vão, mas vão fazendo. Portanto, uh, 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 em troca do dinheiro. Portanto, aqui a questão é: uh, uh, estes mercados protegidos, sejam de ordens profissionais, sejam de empresas uh, que, graças aos, aos seus monopólios, oligopólios e à proximidade ao Estado, à falta de regulação, uh, aos os reguladores capturados portanto, tudo isto cria um, um sistema que é, digamos, confortável para quem está mas, é, mas, é, mas é, exclui todos os que não estão exclui a, a população como um todo Porque que é perde. que diz é que a
1: União Europeia quando, quando, quando nos dá de fundos europeus faz, faz mal?
2: Porque eh, os fundos europeus Em teoria uh, são dados Em troca de reformas uhum. Ou são para implementar reformas uhum. Mas na prática não é isto que acontece Na prática, mesmo nestas situações Em que eles tentam impor algumas reformas Em troca do dinheiro, há muita resistência interna uh, um, uh, 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 No que toca à questão das ordens profissionais uh, uh, um, Os lobbies conseguem se impor E conseguem não querer essas reformas E conseguem Recentemente uh, o próprio presidente da República não quis deixar passar esse tipo de reformas, um... E, e por outro lado o dinheiro em si não é utilizado da forma que deveria ser ou seja, o dinheiro, por exemplo, o caso do PRR o PRR é dinheiro que era dado originalmente, o seu objetivo original era combater a pandemia a pandemia já acabou há que tempos, agora é que está a chegar o dinheiro em peso e esse dinheiro está a ser utilizado para, por exemplo ainda ontem, ontem ontem, ontem foi noticiado que estavam a ser construídas imensas casas em Oeiras, portanto com o dinheiro do PRR, ou seja objetivamente isto não é uma reforma para o PRR isto não vai para o país a crescer Isto é a distribuir Isto é a, a distribuir o que existe Fazer algumas pessoas contentes Isto não põe um país a crescer Fazer casas em Oeiras Que ainda por cima, Oeiras é dos municípios mais ricos do país Portanto é mais um exemplo De dinheiro a ir para os ricos uh, uh, A ir para os que já têm uh, E portanto uh, é, No fundo este dinheiro é sempre essas
1: casas, essas casas não são hum. para pessoas ricas Caso contrário não estarem mais espera delas é,
2: é para um dos municípios mais ricos do país okay, okay. Portanto, também as pessoas nos outros municípios ainda são mais pobres. Os municípios ricos, <risos> até, parece que estou a defender o Eiras, mas os municípios
1: ricos <risos> também têm pessoas pobres, não é?
2: É evidente, em todo lado há pessoas pobres, mas os, em geral, tal como nos países, pobres, nos países ricos há pobres, hum. os pobres dos municípios pobres são mais pobres em geral que os pobres dos municípios ricos. Mas, mas no fundo isto é um bocadinho paralelo ao, ao, ao essencial aqui. Até podia as casas ser para construir casas uh, na Amadora ou numa parte qualquer uh, pobre no interior do país. Não interessa. O que interessa é, isto não é uma reforma, mas não vai pôr o país a crescer, não vai. Isto é dinheiro que é redistribuição para políticos comprarem apoio político uh, uh, e não faz crescer o bolo. Distribui dinheiro a, e portanto até adia, adia a dia a dia sensação, a as verdadeiras formas que o país precisa. Oh, Nuno,
1: mas sabendo nós que a habitação, por exemplo, é um dos grandes uh, problemas do, uh, do momento atual, compreendendo o, uh, o facto de dizer que essa não é a solução. Então, qual é a solução?
2: A então... habitação é Portugal é completamente desfuncional. Agora, a questão é, é, é desfuncional do lado da oferta ou é desfuncional do lado da, da procura? Portanto, as pessoas que estão à esquerda, especialmente à extrema-esquerda, querem sempre é, é, é proibir, proibir os ao menos terrenos, de, não deixar o mercado funcionar. Isto nunca foi solução em parte nenhuma do mundo. Isto é a maneira mais rápida de rebentar com uma cidade. Uma, uma cidade que tem imensos prédios de velutos, por exemplo... Isto é o resultado de rendas congeladas. Já no tempo do Estado Novo, congelavam-se imensas rendas. Não deu bom resultado. Portanto, o problema tem de ser resolvido do lado da oferta, por um lado nos centros urbanos e, por outro lado, idealmente há uma distribuição... Melhor das pessoas por todo o país Não só no litoral e nas grandes cidades Porque há muitas partes do país Que tem poucas pessoas lá a viver E isso em parte é por forças Daquelas que os economistas chamam de Economias de aglomeração As pessoas querem estar onde estão as empresas, Onde estão as outras pessoas, etc E isso é uma força que num certo sentido é positiva Resulta do grande desenvolvimento económico Do século XX As pessoas terem vindo para as cidades Mas agora com o teletrabalho Com essas coisas todas Há boa qualidade de vida nas zonas rurais Para quem tem emprego, para quem possa trabalhar de lá O problema é, não devemos ter uma visão idílica De que é possível estar lá, porque é tudo bonito Porque em geral não há bons empregos fora das cidades A não ser para o Estado Eu só dizer hum. que o nosso convidado chama-se
1: Nuno Palma Economista, vive em Manchester, como há pouco disse Logo no início desta entrevista E tem este livro que acaba justamente de chegar agora ao mercado Chama-se As Causas do Atraso Português Repensar o passado para... Reinventar o presente Hugo Vanderding Já tinha dito que vamos todos morrer Mas agora diz que vamos todos morrer Outra vez O obituário mais célebre da rádio É o único que Não morre É difícil dizer não acreditar em vida depois da morte das pessoas que eu gosto acredito Esta sexta-feira As vossas condolências serão dadas a Hugo Vanderding Numa Feliz emissão de Natal. Dá uma coisa que tu fazes e dizes: pronto, é isto que eu nasci para fazer. Às 19 horas não ter três. Daqui a pouco vamos falar sobre futuro com o nosso convidado, nesta época, Natalícia. Música Nuno Palma é o nosso convidado de hoje, tem este livro que se chama As Causas do Atraso porque é o teu primeiro livro, não, Nuno?
2: É o meu primeiro livro em português, sim. Eu já, já tinha capítulos de livros e coisas assim, mas há ah, Sobre, tu... o é,
1: sobre a economia também.
2: Sim, história económica, sempre. É o que te interessa? Sim. porque alguns países são ricos e outros são pobres?
1: Hum. Olha, hum, é uma pergunta. Há uma pergunta muito habitual, que é, é o porquê deste, deste, deste livro Os autores quase todos uh, uh, gostam que eu lhes faça esta, esta pergunta Eu normalmente não lhes faço, mas uh, faço hoje, pronto, é Natal uh, O porquê deste livro?
2: <risos> Porque não existe nada parecido, minimamente parecido A narrativa que é contada em Portugal, sobre as causas do traço, do meu ponto de vista Estava completamente errada, é completa propaganda política um, e este livro, pelo contrário, de política não tem nada, ou seja, este, este livro é um livro de divulgação científica. Todas as afirmações que eu faço no livro têm, estão fundamentadas através de trabalhos científicos que estão por trás. No último capítulo é um bocadinho mais subjetivo que os outros, um bocadinho mais opinativo, no sentido em que estamos a falar de uma época contemporânea, muito contemporânea, não é? No último capítulo décimo é sobre o presente, digamos, e o futuro. E, portanto, é como às vezes se diz Nas faculdades de História Que contemporânea ao jornalismo quer dizer, uhum. portanto é, é, não há tantos estudos sobre o, não há tanto distanciamento portanto eu, eu próprio digo isso agora, o livro uh, fundamentalmente é um livro de divulgação baseado em trabalhos científicos e o que o, o meu trabalho ao longo dos anos que é a investigação que está por trás do livro uh, me tem levado a, a, a conclusões ao longo dos anos que são completamente contrárias às narrativas que nós aprendemos na escola uh, sobre a história de Portugal e sobre as causas do atraso português não... Dá-me dá exemplos ah, Exemplos, há bocadinho estávamos a dizer Que as ah, causas do atraso Estava eu a afirmar, não são do século XX já vem de atraso o atraso. Na realidade, o século XX até foi, globalmente, um século de grande recuperação do atraso, em que continuámos a ser o país mais pobre da Europa no fim do século XX, da Europa Ocidental, mas, era, mas a nossa distância em relação aos outros era muito mais pequena do que tinha sido no início do século XX. Um, e, portanto, e, e a, a maior parte dessa recuperação aconteceu durante o Estado Novo. Um, e quando eu digo esta afirmação, esta afirmação não tem nada de normativo, ou seja, não tem um julgamento de valor associado. Eu não estou a dizer que a ditadura é boa, nunca disse nada disso. Uh, o que eu estou a dizer é que temos de olhar para o Estado Novo com objetividade, temos de reconhecer que foi durante o Estado Novo que existiu uma grande aproximação do país aos níveis de vida da Europa. E nós, em Portugal, sistematicamente, ouvimos exatamente o contrário. E, aliás, é o contrário que se ensina nas escolas. Eu, eu, eu cito no livro os programas escolares em uh, que ensinam exatamente o contrário. Ensinam que o Estado Novo foi uma causa do atraso. E, e, é, e, é, e é fácil perceber porquê. Porque é fácil olhar para um momento fixo no tempo, digamos o 25 de Abril e dizer, o país estava tão atrasado ainda havia 20% de analfabetos ainda havia coisas horrorosas e como o país entretanto também tem avançado nas últimas décadas, é fácil olhar para trás e dizer, éramos tão pobres por causa da ditadura mas isso não é verdade porque esse período, como eu digo foi um período de grande recuperação económica de um atraso que vinha muito de trás o atraso do país era muito anterior ao Estado Novo as suas raízes profundas eu argumento no livro, estão no século XVIII e foi no século 19 que Portugal bateu no fundo e a Primeira República foi um desastre completo em termos económicos, educativos a todos os níveis. Deixa-me aqui colocar uma primeira mensagem, esta que nos chega do uh, Gonçalo Santos, que diz isto. Boa noite
1: para o Varal, boa noite Fernando Alvim, Olá. boa noite convidado gostava de discordar quando o convidado afirma que os pobres pagam tudo e os ricos não pagam nada. Hum. Isso eu posso falar à vontade, eu não sou rico, mas possa falar, se o convidado
2: analisar um recibo de vencimento de uma pessoa que ganha muito bem, constata que chega a pagar mais de 50% do ordenado dele diretamente para impostos. Impostos esses que vão pagar uh, tudo o que um, um pobre, se calhar, não desconta, mas também usufrui. E que está correto, do meu ponto de vista. Portanto, não concordo nada quando é essa visão de que os ricos não pagam nada e os pobres pagam tudo, discordo totalmente. Esse
0: convidado deveria fazer um bocadinho um trabalho de casa mais <risos> aprofundado. Obrigado.
2: <risos>
1: Convidado, responder?
2: É, sim, vou responder. Existem aqui alguns equívocos no, no, no ouvindo, não percebeu bem o que eu disse. O que eu disse foi que o Estado tem uma dimensão fortemente regressiva ou seja, é óbvio que os impostos, uh, olhando no papel, são progressivos, não é? Há uma opção por escalões, o IRS, há uma progressividade nos impostos, não é? E, portanto, quanto mais uma pessoa, quantos mais rendimentos tenha, mais paga em termos proporcionais. Agora, depois é a questão é Essa é a parte da receita do dinheiro do Estado. Outra coisa é a questão da despesa. Muita dessa despesa do Estado que uh, num, na construção, na ideia, no ideal de um estado de bem-estar, de um estado social deveria ser a redistribuição dos ricos para os pobres na realidade, na prática muitas vezes não é assim. E foi esse o exemplo que eu dei no caso das propinas que é um exemplo concreto, mas há muitos outros porque lá está eu também dei aqueles exemplos das empresas, dos mercados protegidos que graças à proximidade com o poder político conseguem ter lucros de monopólio e estar numa uma posição muito confortável uh, que tem a ver com essa proximidade ao poder político e que recebem esses lucros e esses altos salários e essas coisas todas devido a essa proximidade e, e essas pessoas não são pobres, são pessoas de classe média alta ou mais ou ricas. Hum. Uh, portanto, existe efetivamente uh, 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 na, na questão da despesa do Estado, quem é que beneficia da despesa pública, muitas vezes quem beneficia não tem a ver, não é quem nós esperaríamos Num sentido ideal Se olharmos para o estado de bem-estar ou o estado social Num sentido ideal É isso que eu disse
1: não, não, Nós aqui não. neste programa somos muito proativos E na verdade o que queremos saber É justamente o que é que, o que é que Portugal tem que fazer Pelos vistos nos próximos 100 anos Para dar Dar a volta à tendência Dos últimos 100
2: Portugal está onde está e está mal Não é, uma, não é, um, não é um acaso Não é por acaso que está onde está, portanto, é fácil. E eu vou apontar algumas. Apontar reformas concretas que melhorariam o estado do país, não é? Portugal precisa de liberalizar uh, as ordens profissionais, Portugal precisa de reformar a justiça, que é lenta, que é ineficiente, uh, especialmente os tribunais administrativos e fiscais são completamente desfuncionais, não é normal uma justiça tão lenta, uh, falámos há bocado da questão da oferta na, da habitação, que, que o Estado cria imensos entraves à construção, uh, há muita mal uh, os fundos públicos não são bem utilizados, as políticas públicas muitas vezes são miúpes, são viradas para o curto prazo, não viradas para o investimento em educação, para a reforma das universidades para a reforma das escolas, para coisas que iam dar grandes frutos a prazo e não estão a dar frutos e, e em vez disso o poder político prefere construir uma ponta ou construir uma coisa imediata que dê um retorno político imediato. Agora, essas são as... é fácil apontar reformas, é fácil apontar caminhos melhores. Para mim essa pergunta num certo sentido não é a mais interessante. A mais interessante é porquê é que essas reformas não são feitas? Se nós sabemos o caminho... Já o
1: disseste por interesses
2: políticos. Pronto. Mas, por mas porquê que em Portugal isso acontece mais do que noutros países? Porque é que em Portugal as, as, as políticas públicas são piores no, no outro lado? Podemos sempre dizer as políticas públicas são uma causa do atraso. A falta de reforma na justiça, não ouvir alguém como Nuno Garopa, que anda há anos a avisar quais são as reformas necessárias na justiça, num país em que, que tem uma justiça completamente disfuncional. não é possível julgar sócrates até piores. Não é possível alguém que tenha qualquer conflito com o Estado nos tribunais administrativos ou fiscais pode estar 10 anos à espera. E portanto é, é possível dizer é, Existem reformas que têm de ser feitas Mas elas não estão a ser feitas E portanto o que é mais importante Tudo do que list listar reformas É fácil, mas o mais importante tudo é perceber porque é que elas não estão a acontecer E a razão que eu sou pessimista, é que eu considero que os entraves fundamentais a essas reformas acontecerem vão continuar. E esses entraves são, nomeadamente, por um lado os fundos europeus, que adormecem o país e não deixam a população ver o verdadeiro mau estado do país, por um lado. Simplificando um bocadinho, o meu livro explica isto em mais detalhe. E por outro lado, as causas que são mais históricas, têm a ver com o contexto institucional e cultural histórico de Portugal, vindo do século XX, que deixou hoje um país envelhecido, com capital humano baixo, uh, com instituições atrasadas e disfuncionais, e que são difíceis de reformar e que outros países europeus, até por terem uma transição para a democracia diferente da nossa, penso nomeadamente no caso de Espanha, em que teve uma transição para a democracia que foi negociada. Uh, e, portanto, uh, uh, não criou uh, uma ideia que existe muito em Portugal, que é que o Estado, e em particular a esquerda, é, su é moralmente superior. Uh, e essa ideia foi uma ideia que tem a ver com o pós-25 de, uh, uh, pós de Abril. E esse pós-25 de Abril, as narrativas, essas tais mentiras históricas que se criaram sobre a história do século XX em Portugal, afetam muito a cultura do país e atiram... Culturalmente o país, no que toca à política económica, eu não quero só dizer para a esquerda não é bem certo, porque a própria direita também é muito anticoncorrência, é muito a favor do mercados protegidos e de, portanto, é mais anticoncorrência livre, anti-liberdade económica do que, do que propriamente esquerda. portanto a, 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 Porque a própria direita também é muitas vezes contra essa liberdade económica.
1: Deixa-me hum. aqui lançar o reto aos ouvintes da Provaral, já o perceberam, o nosso convidado é justamente o autor deste livro, As Causas do Atraso Português, o Nuno Palma, que está aqui para falar sobre isso. E precisamos de facto de mensagens, de resto estão a começar a chegar, umas atrás das outras, como sempre temos aqui déficit de participação feminina, por isso queremos que mulheres deste programa se juntem a nós e nos digam no vosso entender qual é, quais são as razões para este atraso português. Como é que... Como é que vocês o veem? Como é que analisam? Que soluções é que apontam? A melhor intervenção de hoje vai, como de resto é tradição, ganhar um livro do nosso convidado das causas do atraso português. Ricardo Gonçalves, tem uma questão.
0: Boa noite. Olá. Cumprimentos ao vim e ao convidado. Uhum. Eu gostava de perguntar ao convidado porquê que atualmente nunca se fala em monopólios. Eu considero que atualmente há muito... Monopólios, uh, tudo são grandes empresas internacionais, meia dúzia, dúzia de, de empresas em que todo mundo compra, todo mundo vai, e, um, e nunca se fala sobre isso. Eu acho que se devia combater um bocado isso. Eu gostei quando o convidado mencionou que um, da concorrência, apoiar a concorrência, como é que se pode combater a isto hoje em dia?
1: Adorava saber de onde vem esta pronúncia Do Ricardo Gonçalves, apostaria que era minha ali, Melgaço, Moção, para descobrir. Anda por aí, de certeza absoluta <risos> Convidado, Ricardo, podes esclarecer-me Já agora, uma ou outra, a José Luís Que diz aqui outra coisa
0: uh, Fernando Altim, parabéns pelo programa
1: Olá
2: uh,
0: Estou a ouvir o vosso convidado uh, Eu gostava de saber qual é a opinião relativamente a isto uh, Os que mais ganham São aqueles que mais descontam Para apostado Uh, e isto funciona tudo menos como motivação para uh, trabalhar mais e ganhar mais Boa
2: noite E agora, queres começar por esta? Uh... Eu não, não sou partidário da ideia que é muito defendida pela direita em Portugal de que os impostos altos são um grande problema para o país. Não sou. Mas vou, deixo, vou antes que me caia em cima a sério, a direita toda, eu vou tentar explicar porque é que não sou partidário dessa ideia. Porque, em primeiro lugar, porque a carga fiscal em Portugal não é particularmente alta em termos internacionais. Os, às vezes já há quem utiliza um termo alternativo, que é o esforço fiscal, um, que esse sim é relativamente alto, mas é um, esforço, é um termo um bocadinho mais obscuro. Ou seja, Portugal, as pessoas em Portugal não pagam mais impostos em relação ao seu rendimento em geral do que a maior parte dos outros países europeus. Um, no entanto, uh, o que é verdade É que depois uh, o que o Estado Dá em troca do que foi pago Nos impostos, isso é que De facto funciona muito mal, o Estado funciona mal Os hospitais funcionam mal, as escolas funcionam mal Os últimos resultados do PISA têm mostrado Isso bem, porque falamos da questão dos tribunais Funcionam muito mal, especialmente Os administrativos e fiscais um, um, e, e, e portanto uh, um, O problema para mim dos impostos Altos é um problema que quer dizer Claro, os impostos são altos Mas, mas, mas o que é preciso é criar crescimento económico e porque depois se criarmos crescimento económico, se aumentarmos o bolo, até vai haver esforço, vai haver espaço fiscal para diminuir os impostos. O que é preciso é criar crescimento. Em relação ao primeiro dos monopólios, ao que falas dos monopólios, a questão aqui de, 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 dos monopólios é a seguinte: de acordo com a... simplificando um bocadinho, a esquerda em geral acha que o estado Vem e resolve tudo. O estado vai e Monopólios públicos são coisas ótimas. Nós sabemos que isso não é verdade, empiricamente funcionam em geral muito mal. Hum. Um, mas por outro lado, muitas vezes a direita vem e diz privatize. -se. Mas privatize não resolve o problema só por si, porque substituir um monopólio público, ou seja, uma empresa grande que, que o Estado é dona dela, como a RTP, por exemplo, ah. por, um, por um monopólio privado, não, não resolve o problema. Porquê? Porque um monopólio privado vai-se na mesma comportar como um monopólio, vai querer lucros para si próprio, maximizar os seus lucros. O que é preciso é aumentar os níveis de concorrência da economia. E, portanto, por isso é que eu digo que em Portugal o problema, é, é, apesar de eu considerar que o contexto histórico do imediato 25 de Abril, a forma como a história foi interpretada, atirou Portugal para uma direção antiliberal, para uma direção uh, estatista e tudo isso é verdade em relação a outros países uh, mesmo a direita em Portugal muitas vezes do meu ponto de vista uh, uh, não, não defende as políticas certas, porque defende os lucros das grandes empresas, defende os monopólios, implícito ou explicitamente uh, uh, e quando devia estar a defender um sistema de livre concorrência que em última análise ia beneficiar a todos os consumidores Agora, isso é verdade agora o que é A pergunta mais profunda é porquê que é assim Porquê que é mais verdade assim do que noutros países E é isto que o livro tenta explicar
1: Olha está, Marlene das Flores ouviu aqui o meu reto Para aumentarmos a nossa, a nossa Participação feminina E ela dá aqui o corpo às balas uh, dos Açores Ela tem aqui esta explicação Olá, ouvida.
0: sou Marlene das Flores Tu achas o programa muito interessante Uhum. Uh, mas eu gostava que o, que o convidado fizesse o favor de desenvolver um bocadinho Para eu perceber em que medida é que Portugal estaria melhor Pelo que eu percebi, ele acha que Portugal estaria melhor durante o Estado Novo uh, Eu isso. gostava de perceber o ponto de vista do convidado Beijinhos, boas festas
1: Obrigado, e igualmente, sim, não foi isso que disseste Mas explica já agora à Marlene
2: eu, não, eu nunca disse isso e o meu livro não diz isso de todo uh, aqui, aqui a questão é um, Isto é como um, dois carros a andar na autostrada Um anda a 80, o outro anda a 120 Ok? Nós podemos estar a crescer E podemos estar a andar a 80 e estamos a avançar Mas outros carros andam a 120 na estrada e estão a andar mais rápido que nós Isto é a situação do país hoje Hoje nós vamos numa autostrada e os outros carros da Europa vão mais rápido que nós Não está a não ver o contrário Portugal estava a convergir com os outros. Os outros vinham à frente e Portugal ia a acelerar e ia a apanhar os outros. Agora, isto não, para já isto não é uma defesa da ditadura. Não é, uma, não, não é de todo dizer que a ditadura é uma coisa boa porque estas coisas devem ser separadas. Devemos perceber qual é o contexto, qual era o contexto económico da altura, qual era o contexto político da altura e o Estado de Novo deve ser criticado pelas coisas que, que, que têm que ser criticada. Era uma ditadura, tinha polícia política... Hum, Aprendia as pessoas por delito de opinião, até torturava pessoas, não, não tinha apenas de mortes, apesar de que houve algumas execuções extrajudiciais. Portanto, este é que é o problema. é polícia política, quer dizer, primeiro foi PVDE, depois foi PIDE depois foi DGS. Este é que é o problema do regime. Agora, o, o, nós, o, o problema para mim, isto são fantasmas do passado, nós temos de perguntar é porquê que hoje... Muitos partidos políticos adoram o fantasma de Salazar, adoram. Tal como o PS adora o Chega, é, é o mesmo princípio. É pôr as culpas em alguém, é dizer, nós somos moralmente superiores aos outros e, portanto, nós... Temos o direito moral de mandar neste país. Uh, e isso é uma coisa que é, é muito negativa para o presente, até porque muitas vezes isso é feito através de mentiras. Uma das mentiras mais frequentes ditas pela esquerda pela extrema-esquerda em Portugal é precisamente que o Estado não era um sistema de. Mercados livres, não é? Havia um mercado, não havia Estado, não, as, as pessoas eram deixadas ao abandono, etc. Isso não é verdade. Era, é, o Estado Novo era um regime com muita intervenção do Estado. E, portanto, muitas vezes, é, essa parte que claramente é muito negativa e eu não tenho qualquer dificuldade em criticar da forma o mais pesada possível a parte de, de que o Estado Novo é devemos julgá-lo negativamente por ter sido uma ditadura por oprimir a liberdade depois é, é feito um, um passo que já não é verdade disso para dizer era um sistema económico muito diferente do que era para tentar justificar hoje temos um sistema económico que na verdade é disfuncional é preciso perceber a economia de Portugal hoje é disfuncional é, 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 funciona muito mal é um país muito mal gerido Isto é
1: o basicamente hum. estás a dizer é que, que Obviamente com uma, com uma ditadura, mas que, uh, que concordas com, com o que dali uh, resultou, portanto, com os resultados económicos que dali resultaram.
2: Eu não concordo, desde que concordar portanto, é só
1: aproveitamos a parte boa, que são os resultados económicos e
2: de termos uma democracia, parece-me claro. Certo, certo. Não é uma questão de concordar. Eu quero descrevê-los. Eu, não, eu não, não faço julgamentos de valor no meu livro. Eu não estou a dizer uma coisa é boa, uma coisa é má. Eu estou a tentar explicar a história como ela foi. A realidade foi assim. E quando a, quando a realidade foi assim, isso o, o, põe em xeque outras histórias, mentiras, propaganda histórica, é, propaganda que é feita sobre um regime que tem a ver com o aproveitamento político que certas forças políticas, nos nossos dias, fazem sobre o nosso passado. Todos os regimes históricos fizeram isto. Todos. O, o, os liberais, os chamados liberais do século XIX, também não eram bem liberais, a monarquia constitucional do século XIX, uh, inventou imensas mentiras sobre o migulismo. O, 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 os absolut... o primeira República, os republicanos, inventaram imensas mentiras sobre a, a monarquia. Portanto,
1: as fake news, as
2: fake news to... não são de agora. O, não, o próprio Estado Novo inventou imensas mentiras sobre a Primeira República. Todos os regimes inventam mentiras sobre o anterior e culpabilizam o atraso no anterior. O vivem o tempo em que nós vivemos hoje não é diferente. Portanto, eu não eu não escrevi o livro para defender regime precisamente nenhum, nem para atacar regime precisamente nenhum. Eu tento fazer uma descrição factual de como é como é que as coisas evoluíram ao longo do tempo.
1: Mas vais te a defender mais a direita do que a esquerda. Em minha,
2: eu, isto tudo depende em que país é que estás a falar.
1: Estou a falar em Portugal.
2: Em Portugal a questão é, em Portugal a, a esquerda porta-se muito mal, mas também é quem está sempre no poder. Uh, eu não tenho dúvidas se estivesse direita. Muito tempo no poder também é poder. poder esteve,
1: esteve muito tempo no, uh, no poder, depois do 25 de abril. Lembre-se dos tempos de Cavaxil, por exemplo.
2: Foi o único período cumprido. Há, há décadas que é sempre o mesmo partido no poder, a não ser em períodos muito excepcionais. Foi aqueles períodos de, de, de Durão Barroso e Santana Lopes não durou, que não durou uma legislatura inteira e foi aqueles quatro anos do passo-escolho. Portanto, estamos há, então, há um décadas, recabar. mas isso foi anos, isso foi há 30 anos, <risos> e foi o único período que houve dois governos inteiros. Portanto, estamos há décadas do mesmo país. Agora, se tu me perguntares assim, se isto fosse ao contrário, se tivesse sido o PSD o partido dominante do regime, eu acho que isto tinha sido tudo igual. Não, era muito diferente. Não acho que fosse diferente.
1: Pronto, hum. deixem-me só dizer que estamos a 15 minutos do final deste programa. Há duas mensagens que quero aqui Passar. Uma delas é a do Ricardo Gonçalves. Já aqui tivemos um, mas não é o mesmo, parece-me. É outro. Outro Ricardo Gonçalves.
0: A pronúncia não ah, é, é o verdadeiramente de nenhuma parte do país. É um portunhol, ah. É da Venezuela ah. O teu ouvinte desde 2001 2001 não, 2002 Que foi mais ou menos na altura que cheguei E aprendi muito português com o teu programa ah, Obrigado Alvin
1: okay. Olha, obrigado eu, uh, Ricardo eu Adoro, adoro pronúncias e adoro tentar perceber De onde é que elas vêm Esta vem da, 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 da Venezuela uh, Já agora, uma, uma, uma outra pronúncia Esta do Daniel Campos Que fala sobre custo de vida Uh, boa noite, prova oral, Olá. convidado. Uh, gostaria de perguntar, o... eu já visitei alguns países mais ricos da Europa e achei que, por exemplo, nos supermercados pagávamos, uh, cá em Portugal pagamos mais ou igual, pelo menos na maioria dos produtos. Até há algumas comparações feitas, que, por exemplo, carne de porco é mais barata que na Alemanha, por exemplo e na internet já apareceram casos de produtos feitos em Portugal que são mais baratos nesses países do que em Portugal. Há justificação para isso, sabendo que os supermercados pagam às pessoas de caixa o salário mínimo cá e nos outros países o salário mínimo é muito maior, será por causa dos monopólios, como o convidado referiu. Obrigado. E agora?
2: Pronto. Uh, uh, ou seja, o meu livro cita uh, a investigação científica que mostra que, efetivamente, os níveis de concorrência da economia portuguesa são baixos. Uhum. Uh, e, portanto, claro, com níveis de concorrência baixos, os, os preços são altos. Em geral, os países mais ricos têm níveis de preço. Mais altos do que os países mais pobres não é? então, Existe a economia O efeito é balassa Samuelson Para quem for economista sabe o que eu estou -me a referir uh, e, e portanto Efetivamente um, uh, 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 portug uh, é. Port em Portugal Os baixos níveis de concorrência okay. na economia Levam a preços mais altos do que de outra forma seriam não, não, não há nenhuma dúvida disso Agora, mais uma vez, para mim a questão fundamental, esse é um sintoma do problema, não é? O problema mais fundamental para mim é porque é que o país é assim, porque é que é assim não é de outra maneira, e porque é que sendo assim e sendo uma coisa negativa, isso não muda. Será que algum dia vai mudar? Uh, eu, eu espero que sim, mas não, não, não vai ser, não penso que seja a curto-médio prazo, a não ser que a Europa repense seriamente uh, a, a sua política de, de fundos comunitários.
1: Espere lá, o que é que achas que tem que acontecer? Para que tem, tem que haver algo para nós mudarmos. Ah, várias
2: coisas e, podem acontecer. Imagina
1: que nós queríamos acelerar. Tu estás a dizer, ah, isto é curto, médio, curto. A uh, curto prazo não será, a médio e longo prazo será. Mas imagina que nós gostávamos que fosse a curto, não é? Acho que então viras este programa. Então, se calhar é melhor mudarmos a nossa atitude para. para uh, o que é que tínhamos que fazer para acelerar o processo? Há uma coisa que tu aqui ainda não falaste, nomeadamente tecnologia e timidamente falaste de educação. Uh, se nós tecnologicamente estivermos mais evoluídos. Tivemos processos mais evoluídos tecnologicamente, obviamente que iremos produzir mais. E este parece-me ser um ponto uh, importante. E aí estamos também uh, bastante atrasados. E depois a educação, que é sempre uma bandeira de sucessivos governos.
2: Certo, mas é, muitas vezes o que eles dizem não é o que eles fazem, não é? Portugal continua a ser o país com o capital humano mais baixo da Europa toda, pelo menos da Europa Ocidental, certamente, e provavelmente em relação à Europa do Leste, também todos os países porque os países da Europa do Leste até têm o, níveis de capital humano relativamente altos, que não lhes serviu de nada enquanto eram comunistas os que eram comunistas. E, níveis de capital humano supostamente altos, com mais instituições à volta, não servem para nada. Hum. Um, mas, uh, mas que agora os uh, estão a favorecer, e Portugal uh, 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 Quer dizer, é um desastre. A gestão da educação durante o Covid foi absolutamente desastrosa. Uh, os, os números estão cá fora. Portanto, Portugal caiu recentemente imenso nos testes PISA, que são testes internacionais que que, que, um, que, que que comparam a sabedoria dos alunos e a sua capacidade de resolver problemas matemáticos, etc. Uh, e portanto uh, e isto ao mesmo tempo que o governo sistematicamente mente sobre estas questões. Diz, diz que não, foi por causa da pandemia, quando na verdade Portugal caiu mais que os outros, portanto a pandemia afetou todos. Uh, foram as más políticas públicas que foram utilizadas, foi a gestão ser sempre a favor dos mais velhos em Portugal, Portugal é um país profundamente envelhecido, é um país em que as pessoas mais velhas, até por serem mais e por votarem mais e por também votarem mais nos partidos tradicionais, como no PS, acabam por ter as políticas públicas Como no PS ou no PSD, não serão... Não, não, não. Hoje em dia o voto, e as estatísticas são absolutamente claras sobre isso, as pessoas reformadas votam em peso no PS, em peso no PS. Aliás, foi esse o problema daqueles 700 mil votos que desapareceram em 2015 à PAF. Foi que os reformados todos, aos quais tinham cortado as pensões, deixaram de votar na, na PAF, no, no governo liderado por Pedro Passos Coelho e portanto é, 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 é precisamente factual o que eu disse não, não porquê que emigraste? Portugal não, não tem quaisquer condições para fazer uma carreira internacional científica de qualidade
1: Nuno Palma, autor do livro As Causas do Atraso Português, nosso convidado de hoje. deixa me aqui colocar uma outra mensagem da Sandra Pereira que nos diz isto. isto é e vai. Boa noite, sou o Fernando Alvim, o convidado Nuno Palma. Um, já fui ver, este é um tema bastante interessante, já fui ver até o livro e já o meti na minha lista de desejos. Ganho, não ganho, o que for. Um, não acham que possa ter a ver esta questão do atraso em Portugal com, por exemplo, a falta de literacia financeira, as pessoas em Portugal hum, não sabem poupar, não sabem hum, amelhar dinheiro, ou pelo menos não da forma correta, são muito desconfiadas hum, em relação aos produtos financeiros que lhes podem dar algum retorno, e é tal questão, acham que se é uma coisa hum, que pode trazer algum retorno mesmo elevado, Hum, tem muita desconfiança, somos desconfiados Tem a ver com a nossa própria cultura, será? Não sei, muito boa noite Obrigada Deixem-me só dizer que o nosso convidado já vai responder Maria, Tocou para mais de um milhão de peregrinos Nas Jornadas Mundiais da Juventude Usa a música para promover a paz e a união E mistura tecno, house e música e eletrónica no nas redes sociais e nas pistas de dança, a Prova recebe o DJ Padre Guilherme. Tenho, tenho de ir acordar o pessoal. Amém. Esta quarta-feira estaremos em Contrição, às 19h, na Prova O nosso convidado já está preocupado com medo que o seu discurso possa ser convertido como alguém que vem para aqui defender o fascismo, Exato. <risos> ah, não é isso. Não é nada disso. Nuno, uh, temos que uh, retomar. Queres. Uh, esta, esta, esta ideia da de, 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 de Sandra Pereira da de, 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 de iliteracia financeira, concordas com ela que esse também poderá ser um dos problemas?
2: Concordo, mas esse não é um problema profundo, esse é um sintoma, ou seja, essa é uma causa intermédia, digamos. Ou seja, é preciso perceber: Portugal chegou ao início do século XX com 3 quartos das pessoas eram analfabetos, 3 em cada 4 portugueses eram analfabetos. Um, no início do século XX. Mesmo no fim do século XX, uh, mais de metade da população não tinha mais do que a escolaridade primária. Uh, portanto, o nível, como eu tinha dito antes, o nível de capital humano do país era muito baixo. Isso tem a ver com heranças históricas e com heranças históricas, como eu digo, que são anteriores ao século XX. A sua causa é anterior ao século XX. Aliás, o século XX até foi um período de recuperação, uh, uh, porque... Uh, o Estado Novo precisamente acabou com o analfabetismo infantil em Portugal e, portanto, resolveu o problema a prazo, um problema secular que Portugal tinha, que vinha de séculos anteriores, resolveu, arrumou com esse problema a prazo.
1: Mas ainda assim havia muito uh, analfabetismo, lembra-te?
2: Mas isso é, é dos adultos, é, 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 o Rovelho não aprende línguas, é muito mais difícil, não é? Uhum. Uh, portanto, quando chegou a 25 de Abril, ainda cerca de 20% da população era analfabeta, mas. É,
1: é difícil, mas ainda assim conseguiu-se eliminar, vês?
2: Não, só a partir
1: dessas de, pessoas. Claro, são... quase que não existem analfabetos,
2: é? claro, mas, isso, mas lá está. Mas quem resolveu o problema do analfabetismo em Portugal e, e insiste que isto não tem a ver e que isto não é uma defesa normativa do regime, uh, não é um julgamento de valor, mas é uma afirmação factual. Quem resolveu o problema a prazo do analfabetismo foi o Estado Novo, porque resolveu o problema do analfabetismo infantil e dessa forma resolveu o problema a prazo. No fim dos anos 50, entre as crianças, o estava é que era resolvido. uma ditadura, né? Claro, mas isso é uma questão à parte, ou seja, toda, toda a Europa, toda a Europa, até, até a certa altura, até a Segunda Guerra Mundial, praticamente toda a Europa eram ditaduras. Esta foi uma ditadura que, por várias contingências históricas, ficou assim um bocado congelada no tempo e durou mais tempo que as outras. E eu considero que uma transição mais cedo para a democracia podia ter, quer dizer, o Marcelo Caetano podia ter ficado para a história, acabando com a guerra e convocando eleições. Hoje seria um herói. Infelizmente hum. não teve a visão para fazer isso Ou não teve capacidade política mas, mas não achas que o facto de termos tido uma ditadura Tão, tão, tão longa nos atrasou? Uh, objetivamente esta ditadura Em particular uh na forma de funcionamento que ela teve, uh, uh, levou a uma grande convergência do país em termos económicos e em termos educativos com a Europa. Não, há qualquer, não pode haver dúvida disto. Isto é, um, é factual. Uh, e, e quem diz o contrário tem objetivos políticos presentes. É, mas a que custa? Ah, claro que tudo tem custos. Quer dizer, tudo tem custos no sentido... O Liberdade em que... de expressão, por exemplo por exemplo, é por isso mesmo é que eu digo que qualquer resultado. eu digo no livro, qual, quaisquer resultados em termos económicos do regime não justificam a pressão da liberdade e tudo isso. Uh agora é preciso também perceber já agora que essa mesma opressão até foi bastante baixa em termos comparados não tem nada a ver com fascismo italiano ou com o nazismo ou com a Argentina de Videla de, de, de... mas eu com o mal dos militar. outros posso
1: posso eu bem não é como se costuma dizer em Portugal
2: <risos> certo certo mas mais uma vez eu não digo isto para justificar coisa nenhuma digo isto para contextualizar e perceber que muita da propaganda que é hoje feita sobre o regime anterior não passa disso propaganda para legitimizar os que estão agora e para dizer que nós somos moralmente superiores <risos>
1: Deixa-me aqui colocar uma outra mensagem da Maria Convidade, João Cardoso.
2: Um tema super interessante e que eu gosto de debater. Pois é. É, Gostaria de perguntar ao
1: convidado que me pudesse explicar porque é que há pessoas que não pagam impostos. Eu tenho muita dificuldade em aceitar isto, isto é, como é que toda a gente, hum, do seu pequeno esforço, não contribui para o bem comum de todos, não é? continuamos a achar que
2: tudo, muita gente acha que tudo é o Estado que dá. o Estado, sobre todos nós, portanto, tem que sair todos nós um pouco no esforço. Obrigada
1: Quem é que não paga impostos?
2: Ensine-me uh, Sim, <risos> os mais pobres não pagam impostos, efetivamente uh, eu, eu, não, eu não acho mal que não paguem Ou seja, eu, por isso é que eu, às vezes as pessoas dizem que eu sou um liberal E eu digo sempre que eu não sou bem um liberal Eu sou 60% liberal 30% social-democrata 10% conservador, ah, eu sou mesmo 30% social-democrata há coisa em que o Estado tem que intervir hein? o Estado tem um papel na redistribuição uh, e portanto, agora tem é que intervir de uma forma inteligente tem que intervir de uma forma que não seja capturado por quem de facto não precisa do dinheiro uh, uh, e tem de intervir de uma forma que uh, implemente boas políticas públicas que façam crescer o bolo, porque só crescendo o bolo só crescendo a economia é que depois pode redistribuir inclusive para os mais pobres e dar oportunidades aos mais pobres. Não se pode redistribuir primeiro e esperar que isso crie crescimento. Isso é um disparate. Primeiro tem que se crescer e depois pode-se redistribuir. Há certos tipos de redistribuição que podem levar a crescimento. Há, mas é preciso muito cuidado como é que são implementados. E, em geral, o historial em Portugal é que as instituições portuguesas e o capital humano do país têm-se revelado insuficiente para conseguir implementar boas políticas públicas e o meu livro explica porquê, quais são as origens históricas e contemporâneas de ser assim.
1: Hum. Deixem-me só dizer que estamos mesmo na parte final deste programa. A próxima semana, onde basicamente a grande maioria dos portugueses estará de férias, não contribuindo assim para o enriquecimento, ou não, talvez com o consumo possa contribuir para o enriquecimento de Portugal. Mas há um programa uh, em Portugal que não vai estar de férias. Imaginem que programa é isso. Guilherme Duarte odeia pessoas. Malta que se levanta mal o avião a terra. Você se -te estúpido. Pessoas que usam a palavra top, que tratam os filhos por você, que dançam o esquema.
2: Levanta-se, depois ficam ali a posição de corcunda de Notre-Dame, ali com baixo. Todos tortos, meios de lados, olhamos para os outros, feitos suricatas. Oh, ai não dá para sair. Não, não dá num canal!
1: Pessoas que pedem francesinha vegetariana, que tratam os sogros por pai e mãe.
2: Pois um gajo, com bom senso, que ser pensante, que teve a calma de ficar ali sentado, tem um bocadinho maior do que o número de sapatos. É que fica prejudicado.
1: Guilherme Duarte odeia pessoas e é bem possível que nos odeie também a nós. É preciso fazer um esquema. Vamos, o diálogo. Esta terça-feira, às 19 horas na ter 3. Estamos quase no uh, final deste programa. O que é que te apetece dizer sobre o teu livro que agora chega que se chama As Causas do Atraso Português? Hum...
2: Pronto, o livro é. Eu, eu quero antes mais explicar que, como eu disse, é um livro baseado na investigação científica que está por trás e que depois dá uma nova visão sobre a história de Portugal. Às vezes dizem que eu estou a reescrever a história e é verdade, eu estou a reescrever a história para dizer a verdade, para a livrar da propaganda e da mentira. Por exemplo, dou um exemplo claro, o caso do Marquês de Pombal. Temos numa das principais rotundas do país, em com um grande destaque uma figura que foi talvez o pior político da nossa história. O político mais diretamente responsável a ter que se escolher um, é um bocado parvos escolhi só um, porque ele também vem num contexto político, que eu explico na, no, no livro, e ele é o resultado também desse contexto. Mas a ter de escolher uma pessoa, que se calhar é um exercício um bocado parvo, mas a ter de escolher uma pessoa, eu escolheria o, Mar, o Marquês de Pombal como sendo a personagem histórica mais diretamente responsável pelo nosso atraso. Fechou as escolas quase todas do país. Portanto, a origem do, de um Portugal muito atrasado em termos educativos, a pessoa mais diretamente responsável por isso foi o, foi o Marquês de Pombal
1: queres com isso dizer que corres o risco de substituir uh, os historiadores. O José Gomes Ferreira meteu-se numa polémica tremenda justamente ao fazê-lo aqui neste programa.
2: E... Bem, eu não eu sou isso não comento porque <risos> eu sei quem é mas não é historiador não não, eu, eu não sei muitos detalhes sobre o livro não mas sei imagino que não tenha a, a, que, mas ele também não disse tenha...
1: que erros históricos e meteu-se num, num, num trabalho sério
2: pois eu não vou comentar sei que pelo que eu sei não, não tem não tem fontes por trás das afirmações que, que faz enquanto que o meu livro é exatamente o contrário todas as afirmações que são feitas, são feitas através de estudos científicos publicados nas melhores revistas internacionais, com revisão de pares, uh, e portanto. São mas revistas de história ou de economia? De história económica, de economia, umas de história, umas de economia, umas de história económica. Mas são as revistas mais importantes do mundo nesta área, em que, por exemplo. Uh, os professores que são contratados, nas melhores universidades do mundo, são contratados em função de critérios de mérito, outra coisa que Portugal o mérito é mandota em Portugal, mas nas boas universidades uh, uh, internacionais não é, e, portanto, os critérios de contratação dos professores e de progressão na carreira têm a ver com a publicação nestas, nestas revistas científicas de qualidade, e o meu livro é baseado nessas publicações.
1: Já mataste o Marquês de Pombal para o final deste programa. Podes-nos dar mais um dado que, na tua opinião, está também errado de uma de uma forma histórica
2: Posso, por exemplo, o século XIX uh, e a sua continuação num certo sentido que foi a Primeira República. São regimes que muitas vezes são vistos uh, uh, especialmente pela história das tradicionais de uma forma bastante positiva quando a havido grandes reformas institucionais e políticas, etc. E foram um, regimes que foram completos falhanços em termos económicos e para desenvolver o país. O país bateu no fundo no século XIX e a Primeira República foi um, foi um regime que foi curto, uh, foi um, radical e foi uh, mas foi um regime regime que uh, foi um desastre em termos uh, para o desenvolvimento do país.
1: Algo diz que este programa não vai ficar por aqui. Uh, uh, de, declarações uh, muito fraturantes, estas de Nuno Palma, economista, que é professor e reside em Manchester e que está aqui justamente para passar o Natal. Não é verdade? Nós sabíamos disso e trouxemos lo a propósito deste livro que agora sai e que se chama As Causas do Atraso Português. Quero-te agradecer, Nuno, por o facto de uh, teres vindo e desejar-te bom Natal. Muito obrigado. Amanhã temos Hugo Vanderling neste programa. Até amanhã. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play o podcast da prova oral.